Bienvenue dans la deuxième saison de We Are All Africans. Un espace bienveillant où Africains et Africaines se racontent sans filtre. Je suis Saran Colli. Asseyez-vous et écoutez. Quel est ton nom et qu'est-ce que ça signifie Je m'appelle Saran Funemusu Koli Kuruma. Saran, c'est le prénom de la grande sœur de mon père qu'il a élevé et dès qu'il a eu une fille, il a voulu lui rendre un hommage. Saran est un prénom qui est très très commun en Guinée. Plusieurs personnes ont plusieurs versions. La version que moi je connais, c'est une déformation du prénom Sarah hébreu. Et cette déformation, on la retrouve surtout en Guinée. Il euh, y a énormément de Saran. Funemusu, ça veut dire femme jumelle en rassonké, qui est une langue qui est parlée au Mali. Et c'est ma mère qui a rendu hommage à sa mère, qui, est, donc, qui était ma grand-mère que j'adore et j'espère que j'ai des traits de sa personnalité. Koli Kuruma, c'est mon nom de famille. Koli, c'était le prénom de mon grand-père paternel. Ça veut dire panthère en langue guerzée, qui est une langue de la Guinée forestière. Et Kuruma est un nom mandingue. Notre ancêtre est un héros mandingue. Fa koli kumba, fa koli daba, koli. Souvent, les griots le chantent et quand ils le chantent, c'est ce qu'ils disent. Et ça veut dire fa koli à la grosse tête, fa koli à la grande bouche, le grand koli. Et Kuruma voulait dire qu'il était bossu. Donc ça, c'est la puissance euh, ancestrale des Kuruma. Et ça, c'est mon nom complet. Donc, mon nom dit déjà plein de choses. Il parle d'hommage, mais il parle aussi de plusieurs endroits. Donc, il y a le Mali, il y a la Guinée et il y a un peu l'histoire de, de mes parents, de mes grands-parents, mais aussi la grande histoire mandingue. Où est-ce que tu as grandi je suis née à Abidjan en août 1982, à la PMI de Cocody. J'ai grandi à Abidjan. Pendant longtemps, mon identité première était d'être abidjanaise. Il n'y en avait pas d'autre qui dépassait le fait que je sois une abidjanaise. Et quand j'ai eu 15 ans, je suis allée vivre en France, à Montpellier, dans le sud, où j'ai fini mon lycée. Donc, je dirais que j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai grandi une autre partie en France. Mais la partie qui m'a le plus marquée dans mon enfance, dans mes références, dans mon identité, dans plein de choses, c'est vraiment la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire dans laquelle j'ai grandi était une Côte d'Ivoire multiculturelle, cosmopolite. J'avais des amis qui venaient de, du monde entier et de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire aussi. Et mes parents étaient très, très actifs dans la vie culturelle euh, en Côte d'Ivoire, mais aussi dans toute l'Afrique et un peu dans le monde. Donc, euh, cette question de où j'ai grandi, c'est il y a le lieu, mais il y a vraiment aussi toutes les influences que j'ai eues grâce à, aux échanges avec les personnes à côté de moi. Est-ce que tes parents sont ivoiriens Mes parents ne sont pas ivoiriens. C'est pour ça que je, je parlais de, de, de mes noms. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire dans mes noms. Ma mère est du Mali et du Sénégal et mon père est de Guinée. En Guinée, mon père vient de la région forestière. Sa mère est malinquée et son père est guerzé. Donc il, il lui-même, il est un, un mélange. Et puis ma mère, elle a double mélange parce que sa mère est rassonquée du Mali et son père est tout couleur du Sénégal, de deux côtés de la frontière, mais à l'époque, il n'y avait pas de frontière. Et... Le père de ma mère, lui, déjà, était un mélange du même de rassonqué de tout couleur. Donc, euh, mes deux parents ne sont pas de Côte d'Ivoire, mais ils ont vécu la plus grande partie de leur vie adulte 
en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'ils ont recueilli des choses de la culture ivoirienne, mais je ne peux jamais vraiment dire que je suis ivoirienne dans le côté culturel, c'est-à-dire dans le groupe ethnique ou dans les, les plats qu'on mangeait à la maison et tout ça, parce qu'on mangeait plus de la nourriture qui venait du Sénégal ou du Mali ou de Guinée. Et quand j'étais enfant, j'allais tout le temps chez mon amie Mioundé qui habitait en face. Et Mioundé, elle, elle est baoulée. Et là, je mangeais du foutu avec de la sauce graine, la sauce gnangnang, et ma mère me pourchassait ou me cherchait à l'heure du repas pour que je vienne manger à la maison, mais j'adorais manger chez Mioundé. Et je me souviens qu'une fois, ma mère est même allée voir sa maman pour lui dire « Écoute, je vais contribuer à, à vos dépenses mensuelles parce que ma fille est toujours assise chez vous à l'heure du repas. <rire> » Donc euh, voilà, mes parents sont aussi d'Afrique de l'Ouest, mais pas de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu parles les langues de tous les pays dont tu as parlé À mon grand regret, non. Je parle, et je dis à mon grand regret, mais en fait, ce n'est pas un regret parce que je peux toujours les apprendre. Donc, euh, il, il n'est jamais trop tard et c'est mon intention d'ailleurs de pouvoir vraiment être... Euh, en tout cas, parler couramment le bambara, ça c'est la langue qui m'intéresse le plus, des différentes langues que mes deux parents euh, parlent grâce à leurs différentes cultures. Bon, ma mère, elle, elle parle le, le bambara ou le bambanin, et elle parle aussi le wolof, et puis elle parle plein de langues. Elle, elle si on veut faire la compétition, on n'y arrivera jamais. Mon père, lui, il parle guerzé, mais moi, je comprends le bambara, je comprends tout, j'ai pas de problème. Il y a des moments, parfois, quand c'est des conversations un peu plus philosophiques ou quand il s'agit des, des sentiments profonds, il y a beaucoup de jeux d'images, il y a des paraboles. Là, il faut quand même un, un niveau un peu plus avancé. C'est ce niveau-là que j'aimerais atteindre. Donc, quand je parle, mon accent ne me plaît pas. Quand je parle, je suis un peu lente, mais je me débat et je n'ai pas honte. Le guerzé, je ne comprends rien. Je peux dire « bonjour, j'ai faim », je peux dire « est-ce que tu vas à l'école ?» Quand les gens parlent, il y a des éléments comme ça que je comprends. Je reconnais la langue, mais mon père ne m'a pas transmis cette langue-là. Et le Wolof du Sénégal, qui est une autre langue que ma mère parle, non, je ne le parle pas, je comprends un petit peu. Mais pour être honnête, je ne vais pas, je vais pas me, me concentrer pour faire des efforts pour parler Wolof. Je trouve que le Bamanin est parlé dans tellement d'endroits dans le monde. C'est une langue de commerce. La poésie de la langue m'intéresse. Les chansons que j'écoute m'intéressent. Désolée, hein, les wolofophones, mais je me dis qu'à le, le, ce stade, il faut que j'apprenne une langue qui me permette de parler avec vraiment beaucoup de gens, enfin, que j'arrive à la parler et à, à m'épanouir dans cette langue-là. Donc, ce serait plus le bambara. Comment étaient tes parents Je suis née dans une famille aimante. Je suis la troisième. J'avais deux grands frères. Et un avait 11 ans et un avait 9 ans quand moi, je suis arrivée. Et comment étaient mes parents mon père est un homme, était, pardon, parce qu'il est décédé en 2014, un papa aimant qui n'avait pas particulièrement d'autorité, qui me laissait faire ce que je veux, quand je veux, qui voyageait beaucoup pour son travail. Et quand il était là, il me laissait venir m'asseoir sur ses jambes pour regarder ses matchs de foot. Il était passionné par le football. Il faisait du, du théâtre. Il avait une compagnie de théâtre, musique et chant et danse. Il écrivait beaucoup et il travaillait de la maison. À la maison, il avait son bureau où il ne fallait pas venir pendant qu'il travaille. Mais évidemment, comme je disais, il n'avait pas vraiment beaucoup d'autorité, donc je rentrais dans son bureau pendant qu'il travaillait. Parfois, je décrochais le téléphone pour lui. 
même quand j'avais 5-6 ans. D'ailleurs, <rire> une fois, il y a quelqu'un qui l'a appelé et puis j'ai dit « Allô Ah, désolé, il fait caca !» Et je me souviens que papa était venu après en sortant des toilettes. Il m'a dit « Non, quand c'est comme ça, il faut dire « Je suis désolé, il n'est pas disponible. Est-ce que vous pouvez laisser un message <rire> ?» Et quand j'y repense, ça me fait toujours rire parce qu'il ne m'a pas dit « Mais qu'est-ce que tu faisais dans mon bureau et pourquoi tu as décroché ?» Il m'a juste dit « non, la prochaine fois, il faudra plutôt dire comme ça. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis que si un jour je suis parent, c'est plutôt le type d'éducation qu'il faut que j'arrive à donner. Et je ne suis pas sûre que j'en sois capable, parce que moi, j'ai une notion particulière de la discipline que j'aime bien expliquer pourquoi telle chose doit être faite. Donc, papa, lui, il ne faisait pas tout ça. À chaque fois que j'avais des vacances scolaires, parce qu'il voyageait beaucoup, il était souvent en tournée avec sa compagnie, quand j'avais des vacances scolaires et que j'étais disponible, je partais avec lui. Et c'était un peu pareil, je me mettais sur ses jambes où j'étais à côté et puis il dirigeait, il faisait le metteur en scène pendant les pièces et je regardais, j'avais parfois un petit bloc-notes et dans mon bloc-notes, je, je, je faisais la script, quoi. je mettais des choses, je lui rappelais, je disais « Ah mais hier... » Ils n'ont pas fait ça comme ça. Et puis, ils me disaient « Ah oui, c'est vrai ». Et ça, c'est quand j'avais quoi 6, 7 ans, 8 ans. Donc, on avait des conversations où mon opinion était prise en compte. C'était quelqu'un de très doux. Il ne parlait pas beaucoup. Il est même beaucoup mangé de bonnes choses. Donc, on allait les dimanches euh, au restaurant vietnamien. Ça, c'était mon père. Et puis, ma mère, qui est une femme euh, qui a beaucoup de charisme et beaucoup d'énergie... Ma mère a toujours été une, une sorte de... Pour moi, c'est une espèce de flamme d'amour. Je ne sais pas si on peut, comment on peut voir ça, mais c'est ce que je vois quand je vois ma mère. Beaucoup d'énergie et, et beaucoup de sagesse. Elle m'a appris plein de choses. Elle a toujours été à l'écoute. Ça a toujours été quelqu'un qui... Je ne sais pas, je me dis... L'image que j'ai toujours, c'est quand ça ne va pas trop, ma mère, elle met sa main comme ça sur ma tête et la façon dont elle pose sa main sur ma tête, tout va bien. Alors, euh, on, on parle tout le temps, on est tout le temps l'une avec l'autre. J'étais tout le temps avec ma mère, tout le temps avec ma mère. Euh, je me souviens même que ma tante disait « Non, mais ta fille, elle ne va pas bien tourner, elle ne va jamais pouvoir être indépendante, elle est tout le temps avec toi. Euh, » Je sais que j'ai tété pendant très longtemps ça aussi. On disait « Mais ça, c'est inadmissible, elle ne va jamais pouvoir être indépendante. » Et pourtant, et pourtant, c'est peut-être parce que ma mère est très indépendante, ou c'est l'éducation des deux parents j'ai toujours été indépendante, même enfant. Je ne cherchais pas les parents pour, euh, je ne sais pas, me distraire. J'arrivais à me distraire toute seule. Euh, donc, mes parents, c'était deux personnes très indépendantes qui ont eu des enfants, qui ont élevé ces enfants-là avec beaucoup d'indépendance. Mais surtout, surtout, la chose dont je me souviendrai toujours et la chose que je garde et que j'essaye de cultiver, c'est énormément d'amour, de bienveillance et, et, et de liberté tellement libre. Quand j'allais chez les autres, c'est là que je sentais la rigidité, que je voyais que les, les enfants n'étaient pas libres. En fait, les enfants n'étaient même pas des êtres humains, c'était des espèces de robots qui ne devaient que euh, respecter des règles. Et moi, chez moi, y il avait, y avait beaucoup de discipline. Mais c'était une discipline par imitation. C'est-à-dire que mes parents étaient des gens qui étaient disciplinés. Donc, euh, on faisait comme eux. Et puis, quand on commençait à se perdre un peu, on nous remettait dans le droit chemin et en nous parlant, en nous expliquant ce qu'il vaudrait mieux faire. Et parfois, il y avait des petites menaces qui fusaient de gauche à droite. Ça, c'est la spécialité de ma mère. Et ce n'était pas vraiment des menaces, en fait. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des... 
C'était des avertissements. C'est des avertissements, tu as un avertissement. Et puis, si tu n'as pas bien entendu, évidemment, il y a la conséquence qui vient juste après. Mes parents étaient comme ça. C'était deux personnes très indépendantes. Et je, je me dis que ces parents-là ont fait ces enfants-là et que ça a été facile pour eux de nous avoir comme enfants, comme ça a été facile de les avoir comme parents. Je ne suis pas sûre que d'autres personnes auraient pu supporter, en fait, euh, ces deux parents-là. Parce que autant ma mère euh, est une mère aimante et très présente, mais ce n'est pas une mère poule. Euh, elle n'est pas là à laver mes chaussettes, elle n'est pas là à, à me prendre en charge. Elle est là à m'apprendre à me prendre en charge. Elle est là à m'apprendre à avoir mes propres opinions. Elle est là à m'apprendre à m'imposer. Et mon père, c'était la même chose. Mon père, ce n'était pas un homme qui était venu là pour faire le macho et me réduire parce que j'ai deux grands frères. Donc, me dire, tu es une fille, donc parce que tu es une fille, ceci. Non, mon père était de la même façon que ma mère était là à me dire, tu existes, tu es toi, tu as une voix. Mon père, il, il soutenait ces fondements-là et il me donnait la possibilité de le faire. Donc, euh, ça donne beaucoup de liberté, mais c'est aussi vertigineux, parce qu'on ne nous tient pas par la main comme ça pour nous donner toutes les étapes. Et comme c'était deux personnes qui avaient beaucoup de personnalités et qui étaient très connues par d'autres gens, il y avait beaucoup de monde autour de nous et beaucoup de, de personnes qui se les appropriaient. Et ça aussi, ça, c'est quelque chose qui est très difficile quand on grandit, parce que les gens de l'extérieur ne les connaissent pas intimement, mais pensent les connaître, parce qu'eux ont décidé de les accueillir à une toute proportion gardée, un peu dans leur vie intime. Et quand on grandit avec des personnes comme ça, que, que tout le monde veut s'approprier, euh, en étant l'enfant de la personne, c'est parfois difficile, c'est délicat. Moi, je sais que ma mère, elle aime bien dire « Ah, ma fille !» d'autres personnes. Et ma mère, elle n'a qu'une fille. Hein. Donc, parfois, je lui dis, mais ce n'est pas ta fille. Parce qu'il <rire> y a des moments où je veux me réapproprier ma mère. Parce qu'en cas, dans les moments difficiles ou dans les, moments, euh, dans les vrais moments de la vie, il, sa fille, c'est moi. Toutes ces autres personnes, euh, elles ne sont pas là. Et d'ailleurs, on n'a pas envie qu'elles soient là. Hein. Mais oui, parfois, moi, je fais ça. Parfois, je réclame. Je réclame ma mère. Je veux la, la... qu'elle me redonne ma place de fille. Et mon père aussi, il faisait ça, oh, ma fille, oh mon fils. Et mon père aussi, je, je lui disais, euh, c'est bien gentil, mais il faut être présent avec tes enfants. La présence, là. Pas le dire, mais, mais la présence. Parce qu'en étant tout le temps en voyage, en étant tout le temps en échange avec d'autres, en étant tout le temps dans l'expansion, quels sont les moments de qualité qu'on passe ensemble Mes parents, c'est deux personnes extraordinaires qui se sont rencontrés et qui ont fait un chemin, un bout de, de vie ensemble. Et dans ce bout de vie ensemble, ils ont eu trois enfants. Comment était ton enfance Mon enfance était... Alors, c'est une enfance très joyeuse et parfois maintenant, parce que j'ai eu une dépression... Euh... Enfin, j'ai eu un, un gros choc euh, dépressif euh, au début de l'année 2022. C'est pas que j'ai pas eu des moments dépressifs avant, mais là, ça a été un, un choc intense qui m'a fait vraiment, là, une vraie dépression sévère, avec anxiété sévère. 
que maintenant je me souviens que même dans mon enfance, j'ai eu des épisodes dépressifs et que j'avais déjà de l'anxiété. J'étais déjà cette personne-là, donc j'ai eu une enfance très heureuse, très joyeuse, et c'est comme quand je pense à ma vie, c'est une vie très épanouissante, très joyeuse, mais j'ai ces moments-là, et, et je me souviens qu'à un moment dans mon enfance, je ne sais pas si je devais avoir 7 ans, entre 6 et 7 ans, à la fois, j'étais là en train de courir dans tous les sens avec mes amis parce qu'on avait des petits vélos BMX qu'on avait tous. On habitait dans un quartier qui s'appelait la Rivière à Troyes et on sortait avec nos vélos et on freinait et on roulait sans guidon et on se pourchassait. Et C'était cette ville très riche avec mes, mes copines et mes copains et on avait des anniversaires et tout. Et je me souviens que vers 6-7 ans, à la fois j'avais ça et à la fois j'avais arrêté de manger je mangeais plus. Et je ne sais pas pourquoi je mangeais plus, mais j'étais triste. Mais je ne savais pas que j'étais triste. Je me souviens aussi qu'à cette période-là, j'avais des cauchemars. J'étais angoissée. Et j'avais peur. Je ne sais pas de quoi. Et puis, maintenant, quand je remets les, les choses, je recolle les morceaux, je vois à peu près ce qui se passait. Donc, il y avait des moments où, parce que je voyageais beaucoup, soit je voyageais avec mon père... Soit c'était avec ma mère, on faisait nos petites aventures, euh, on allait dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Corogo, pour aller voir les artisans, on prenait le bus, on passait le week-end, on s'éclatait, et après on revenait à Abidjan, ou bien parfois on allait à Mans avec ma mère, ça c'est la, la région forestière de Côte d'Ivoire, où il y a des montagnes, et pareil, on s'éclatait, on mangeait bien, il faisait bon, il y avait des cascades, et puis sinon les week-ends, on allait à la plage, à Bassam, et on mangeait des grillades, et je me baignait, parfois on y allait avec quelques copines. Une vie hyper remplie, qui était une vie de voyage. J'adorais danser, donc j'avais des cours de danse et après on organisait des chorégraphies avec les amis et puis on présentait aux fêtes de fin d'année et puis parfois je dansais tellement à certains anniversaires qu'on me donnait des sous et tout ça, et je, je continuais et c'était voilà, il y avait tout ça. Et à la fois euh, j'avais des angoisses et quand j'allais, par exemple, mes grands frères avaient été partis assez tôt vivre en France, continuer leurs études, et quand j'allais les voir en France, j'étais malade. Dès que je quittais mes parents, en fait, j'étais malade. Et là, je ne mangeais plus, j'avais des maladies, on m'amenait à l'hôpital, on ne savait pas ce que c'était, c'était tout le temps psychosomatique. Et maintenant, je réalise que peut-être que ce que j'avais, c'était cette... J'appelle pas ça une peur de l'abandon, mais c'était comme une déconnexion spirituelle de mes parents et peut-être aussi de l'Afrique. Que quand j'avais l'impression qu'il y avait du trouble dans la stabilité familiale, qu'il y avait quelque chose que j'allais perdre de ma richesse ou de, 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 de l'amour que j'ai ou de l'environnement que je connais, c'est là que je commençais à, à avoir peur à ne plus manger, ou quand j'avais l'impression de ne plus être moi-même. Et être moi-même, c'est curieux, parce que ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. C'est qu'être moi-même, c'est être un être qui est joyeux et qui partage et qui est actif. Et j'ai l'impression que les moments où j'ai peur de ne plus être ça, ou quand donc, donc la mélancolie arrive... Et forcément, elle va venir, la mélancolie. Mais je crois que je ne savais pas ça avant. Je crois que jusqu'au choc, là, ce, euh, au début de l'année 2022, je ne savais pas qu'il fallait que j'accepte d'être mélancolique, qu'il fallait que j'accepte d'être triste, de ne pas être sûre, que j'accepte que ça fait partie aussi de moi. Et je crois qu'il a fallu que je, je grandisse jusqu'à maintenant pour comprendre que 
pour sentir qu'on est joyeux, qu'on est heureux, qu'on est dynamique, qu'on est actif, qu'on a des amis, qu'on crée, qu'on danse, qu'on rigole. Que... Il faut qu'il y ait ces moments-là aussi où ça ne va pas trop, en fait. Mais euh, pour moi, quand je repense à mon enfance, c'est toujours courir dans tous les sens, la joie, aller voler des noix de coco, se faire attraper, avoir peur des gardiens qui nous coursent. Aller chez mes amis Jojo, Laetitia, Mionde, c'était toujours Jojo, Laetitia, Mionde, Jojo, Laetitia, Mionde. On courait comme ça, surtout le midi, il faisait chaud Le goudron était chaud, même les herbes étaient toutes sèches. Et c'est là que nous, on choisissait d'aller courir sans chaussures, aller sonner chez les voisins qui faisaient des siestes et courir en vitesse, juste pour embêter. Hein. Donc on sonne et on sprint. Et une fois, on a sonné, ils ont ouvert la porte, on avait chaud parce qu'on se disait, ils vont aller voir nos parents, on va avoir chaud et tout ça. Mais euh, une enfance riche, une enfance riche et qui m'accompagne, moi, je ne veux pas grandir. Donc de toute façon, je suis encore restée à ce stade. Hein. C'est pour ça que ça a été si difficile d'accepter que la mélancolie, la tristesse, la dureté de la vie pouvaient me, me terrasser. Parce que j'étais toujours persuadée que tant que je gardais cette vitalité -là de mon enfance en moi, rien ne pouvait me terrasser. Peut-être que ce qui m'est arrivé, c'est que je, je m'étais déconnectée de, de l'enfant que j'étais. Mais là, je suis à 100% reconnectée. Hein. Là, alors là, alors là, jusqu'à la fin de ma vie, je me reconnecte et je continue. Je n'irai pas sonner chez mes voisins, mais je continue quand même. Quelle est ton histoire de migration mon histoire commence à Abidjan. Mon histoire à moi commence à Abidjan, mais mon histoire familiale commence dans tellement d'autres endroits. Mais mon histoire à moi, elle commence à Abidjan, avec deux parents qui viennent de pays différents, qui se rencontrent à Paris, qui choisissent la Côte d'Ivoire pour faire grandir leur famille. Mon frère aîné, Soumaïla, il est né à Paris. Le second, Ousmane, est né à Abidjan et moi, je suis né à Abidjan. Donc, mon histoire de migration commence à Abidjan. Et puis, à 15 ans, c'est quelque chose qui venait du plus profond de moi-même. Il fallait que je parte. Je pense, et je me souviens que mon père me disait tout le temps, parce que je passais le week-end chez lui, mes parents s'étaient séparés et je venais passer le week-end. Et à chaque fois, le dimanche, il me disait « Oh !» On a l'impression que tu portes le monde sur tes épaules. Et il avait raison, mais je ne portais pas mon monde sur les épaules, je portais le sien. Et il fallait que je me détache de ça. C'est-à-dire que mon, les frasques amoureuses, ou en tout cas la vie privée de mon père, prenaient tellement de place dans ma vie de jeune fille qui veut s'épanouir et qui réalise que les principes qu'on lui a donnés ne sont plus les principes que, par exemple, une figure d'autorité comme mon père s'appliquait. C'est-à-dire que pendant toute mon enfance, on agissait, par exemple, parce qu'on agissait en imitant nos parents, qui étaient des personnes, disons, exemplaires. Ce qu'ils nous disaient, ils le faisaient. Et là, il y avait une déconnexion avec ce qu'on me disait et la façon dont on m'avait élevé, notamment dans les relations familiales, notamment dans le rapport à la communication, ce qu'on dit, notamment dans les choses sur lesquelles on s'engage, sur les valeurs, qui sont les valeurs de la famille qui ne correspondait pas, en fait. Il, il, il m'avait inculqué des choses et la façon dont il menait sa vie était en total désaccord avec ce qu'il m'avait inculqué. Et à ce moment-là, il n'y avait pas l'espace pour en parler parce que j'étais juste mise sur le fait accompli et on attendait de moi que j'accueille d'autres personnes, de nouvelles dynamiques familiales, 
sans rien dire et en étant totalement ouverte. C'était impossible. J'ai pas été élevée comme ça. C'était impossible. C'était impossible. Et là, c'était le moment pour moi de devenir moi-même. Et je voyais que dans, dans l'environnement dans lequel j'étais à Abidjan à ce moment-là, c'était pas l'endroit pour m'épanouir. Je savais pas quel était l'endroit pour m'épanouir, mais je savais que c'était pas là et qu'il fallait que je me libère de ça. À l'époque, j'étais au lycée français. À Abidjan, qui était un lycée exceptionnel, on était dans de très très bonnes conditions. Je remercierai toujours mes parents, surtout ma mère, de m'avoir mise dans cette école qui était très chère, de m'avoir permis de, de rencontrer les gens que j'ai rencontrés, d'avoir les, les apprentissages que j'ai pu avoir. Mais en même temps, cette atmosphère-là aussi, était, on était entouré de gosses de riches, et donc il y avait cette mentalité gosse de riches. Moi, je n'ai jamais été déconnectée des réalités de la vie ivoirienne ou africaine avec les classes sociales, les, les inégalités sociales, le, le manque de justice sociale, le manque d'équité. Mais dans ce cocon de gosses de riches, où on fait des fêtes et les gens ont des piscines et on met des musiques des États-Unis. Et puis, les jeunes, on est là, on a 14-15 ans, il y en a qui viennent en voiture, euh, des voitures de luxe, il y en a qui en conduisent, il y en a qui parlent des marques de chaussures. C'était pas ma personnalité. C'était pas moi. Je viens d'une famille d'artistes, je viens d'une famille de gens qui sont euh, des socialistes, je viens d'une famille de gens qui pensent qu'on est égaux. Et ça, c'était difficile aussi, parce que ça veut dire que l'égalité, ça demande beaucoup de sacrifices, en fait. Et autant on était des privilégiés parce qu'on avait une maison confortable, qu'on avait beaucoup de liberté, autant on me parlait aussi du fait que mes privilèges veulent aussi dire qu'il y en a qui n'en ont, ont pas. Et que je ne peux pas avancer en pensant que moi, j'avance avec mes privilèges, ah, tant pis pour eux c'est comment j'échange, comment ce que j'ai n'est pas un privilège et une normalité. Comment le fait que je puisse avoir une éducation de qualité puisse être ouvert à tout le monde. Et l'environnement dans lequel j'étais, l'environnement scolaire, il n'avait absolument rien à voir avec ça. C'était cet environnement élitiste où on pense que... D'ailleurs, les gens, même à ces âges-là, ils sortaient les uns avec les autres dans le... Le même établissement, parfois on faisait des comparaisons par rapport à d'autres établissements et c'était comme une abomination de s'imaginer même avoir une relation amoureuse avec un gars qui vient de tel ou tel lycée. Et moi, c'était le moment pour moi de me sortir de ça parce que je n'avais aucune envie de grandir et d'avoir cette mentalité. Donc, j'ai parlé à mes parents qui m'ont entendu où je leur ai dit que je voulais partir. Il fallait savoir maintenant partir où, partir comment, parce que tu n'as que 15 ans. Non, j'avais 14 au moment où on parlait, que j'allais avoir 15 ans, tu n'as que 14 ans, euh, tu vas partir comme ça. Donc, on s'est entendu que je partirais à Montpellier, parce que mes deux frères étaient déjà à Montpellier. L'histoire était que je serais à l'internat, parce que mes frères avaient été à l'internat avant qu'ils avaient aimé, mes parents avaient été à l'internat, ils avaient aimé. Moi, j'ai été à l'internat, je n'ai pas aimé. Mais je savais que je n'allais pas aimer, parce que c'est ma personnalité, ma personnalité, et que j'aime être seule. Autant j'aime être avec des gens pendant un moment, mais j'aime pas... Euh, je ne suis pas très forte dans la vie en communauté. Et l'internat, il y a beaucoup de règles, et j'aime pas... Euh ce genre de règles, l'heure à laquelle on se lève, l'heure à laquelle on se douche, l'heure à laquelle il faut manger. Et puis quand tu rates l'heure à laquelle tu as mangé, on commente le fait que tu es raté. Le... Et puis les autres gens, ils veulent fumer. Et puis si toi, tu n'es pas intéressé par fumer, tu es ringarde. Ou on cache les bouteilles d'alcool. Et toi, tu n'es pas intéressé par boire. Oh, elle est les rabat-joie. Je n'avais pas envie. Donc après quelques mois, j'ai réussi 
à ce que mon frère et sa copine de l'époque acceptent que j'habite avec eux. Et ça, c'est à Montpellier. Donc ça, c'est la grosse étape, c'était Abidjan, puis transition Montpellier. Donc j'arrive à Montpellier et, et je m'épanouis et je deviens moi. Et je n'ai pas les contraintes de, de la vie privée de mon père. Ma mère me manque énormément parce que j'étais tout le temps avec ma mère, tout le temps avec ma mère. Et que là, ben non, j'apprends à devenir euh, moi. Et j'ai toute l'amplitude et la liberté de le faire. J'ai mes deux grands frères qui m'aident à devenir moi et qui ne me mettent aucune contrainte. Et là, je découvre encore plus ce que c'est d'être libre. Et je crois que c'est ce moment-là où je me dis, en fait, que moi, moi ce que je, je veux pouvoir atteindre dans la vie, c'est ça, d'être libre, d'être qui je suis, comme je suis, et, et d'avancer comme ça. Et puis, au bout d'un moment... Je me dis, moi, je veux savoir parler anglais parce que je veux avoir la possibilité de voyager partout dans le monde et j'ai bien remarqué que l'anglais, quand même, ça ouvre beaucoup de portes. Je n'avais à l'époque absolument aucune envie d'aller en Angleterre. Je n'aimais pas l'accent, ça ne me disait rien. Et la culture que je connaissais le mieux, disons, par rapport à la pop culture, par rapport au hip-hop, par rapport aux films que j'ai vus, c'était les États-Unis. Donc, c'était, moi, je veux aller aux États-Unis pour pouvoir apprendre l'anglais et m'imprégner. Et si j'apprends l'anglais si jeune, je pense que ça va rester, je ne vais pas oublier. Et c'est comme ça que j'ai participé à un programme d'échange avec mon université de Montpellier, avec une université aux États-Unis qui était à Minneapolis, Minnesota. Ce n'était pas mon premier choix, mais c'est là où j'ai été prise, parce que Minneapolis, Minnesota, il fait froid, il fait froid, moins 30 degrés l'hiver. Mais Minneapolis, Minnesota, la ville de Prince, je ne savais pas, mais pareil, une ville qui intellectuellement nourrit énormément, culturellement très active. Donc je me retrouve à Minneapolis, j'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans. J'arrive, on n'a jamais su expliquer ce que j'avais eu, on a dit que c'était une intoxication alimentaire, et moi je pense que c'est la même chose que j'ai eu toute mon enfance à chaque fois que je voyageais et que je quittais, et que j'avais une réaction psychosomatique. Moi, j'arrive, je me retrouve hospitalisée, j'ai mal à l'estomac, je me sens pas bien, je suis malade, je ne fais que vomir et tout. Et les amis que j'ai rencontrés les deux premiers jours ou trois premiers jours où on a fait les réunions avec les étudiants internationaux, ce sont encore mes amis. Ils sont venus, ils m'ont envoyé une petite... Ils sont venus me voir à l'hôpital parce que j'arrêtais pas de leur dire « Dans quelques jours, c'est mon anniversaire, je vais avoir 19 ans. Dans quelques jours... » Et en fait, j'étais toute raplapla, couchée dans un lit d'hôpital aux États-Unis le jour de mon anniversaire, mais ils étaient là. Et je me souviens, les, les infirmières qui venaient, elles étaient toutes d'Érythrée, de, de Somalie ou d'Éthiopie. Elles venaient comme ça, et il y en avait beaucoup qui étaient euh, voilées. Et puis, je, je me souviens, parce que j'étais quand même pas mal dans le brouillard, j'étais très fatiguée, et, mais je les voyais, elles venaient. Leurs vêtements d'infirmières, il y avait des, des petits dessins dessus, ou bien sur l'espèce le, le, de chapeau qu'elles portaient, et elles disaient « Are you feeling better ?» Are you getting better? Are you feeling better? Are you... Et au bout d'un moment, j'en avais tellement marre de dire Are you feeling better? Dès qu'elles arrivaient, je disais I'm feeling better. I'm feeling better. Et puis je me disais Mais non, mais je ne vais pas bien. Je suis à l'hôpital, je suis couchée. Me demander si je vais mieux, alors qu'on voit bien que je ne vais pas mieux. Mais bon, elles étaient super gentilles et elles venaient tout le temps. Et ça, c'était mon entrée en matière avec les États-Unis. Et la première, le premier choc que j'avais eu, c'est que j'étais très, très malade au tout début. Et une de mes colloques m'avait amenée à l'hôpital universitaire 
Et mon premier choc, ça a été toutes les questions qu'ils m'ont posées. Et je faisais que vomir, j'arrivais pas à parler. Hein. C'était par rapport à mon assurance. Et je comprenais pas tout, mais je comprenais un peu. Il a fallu que je sorte tous les papiers de mon assurance, que je précise, qu'ils appellent, qu'ils vérifient avant qu'on m'accepte. Là, la réalité des États-Unis aussi se, se posait sur mon expérience personnelle. Moi, je suis arrivée aux États-Unis en août 2001. Et quelques semaines après, il y a eu le 11 septembre 2001, donc euh, le monde a changé et, et j'étais aux États-Unis quand le monde a changé. Et il y a un des terroristes là, du 11 septembre qui s'est fait attraper à Minneapolis. Donc euh, j'étais dans l'histoire. Ça, c'est mes gros déplacements. Après ça, je suis retournée en France. J'ai été à Paris. Je suis restée quelques années à Paris. Je n'avais pas envie de rester à Paris et j'avais envie de parler portugais. Et donc, j'ai fait la même chose, je suis allée en échange au Brésil, São Paulo, où j'ai, pareil, euh, découvert une autre partie de moi-même, mais aussi une autre culture, et je me suis reconnectée à une partie de ma famille, qui est brésilienne, et mon oncle. Mon oncle, il est sur mon extrait de naissance, c'est lui qui m'a déclaré, et sur mon extrait de naissance, c'est écrit, déclaré par Youssouf Koli, 26 ans, étudiant, et je retrouve... Mon oncle Youssouf, moi j'avais 23 ans quand je vais euh, au Brésil et il m'accueille chez lui avec sa famille. Il m'introduit et heureusement que j'ai eu cette introduction très réaliste à la société brésilienne, à toute sa beauté et à, à toute son horreur, au racisme. Il m'explique tout et après lui aussi et sa femme et son fils et la famille de sa femme. Eux aussi, ils me donnent les clés pour être libre au Brésil. Et depuis, j'ai cette connexion avec le Brésil qui ne me quittera jamais, je l'espère. Et après, le Brésil commence les voyages qui sont liés euh, plus au travail, à la profession. Mais en même temps, je suis retournée au Brésil quelques années après pour travailler. Et ensuite, j'ai vécu un petit peu en Argentine, à Buenos Aires. Et puis ensuite, j'ai vécu en Haïti, j'ai vécu au Kenya, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu au Burkina Faso, je vis en Angleterre. Donc mon histoire de migration, pour le moment, elle est arrêtée en Angleterre. J'espère qu'elle continuera encore jusqu'à la fin de mes jours, parce que je pense que je suis née pour migrer. Je pense qu'on est tous nés pour migrer. Je suis totalement contre cette idée de frontière et d'empêcher de, les gens de bouger comme ils veulent. Mais je crois que dans histoire et dans migration, il y a Afrique. Et je crois que même si tous ces pays-là n'étaient pas forcément en Afrique, je crois que je vis mon africanité en bougeant dans le monde. Parce que j'apporte qui je suis dans des endroits où parfois on ne nous connaît pas. Et par ma simple présence, j'apporte ça. Et beaucoup de mes amis de plusieurs endroits dans le monde pourront attester qu'à chaque fois je prépare un poulet yassa qui est un plat du Sénégal, euh, de Casamance, ou un tchéboudjén. Donc c'est un riz au poisson sénégalais que partout où je suis allée, j'ai préparé ou l'un ou l'autre et qu'ils ils ont bien mangé et qu'ils se souvenaient de d'où ça vient, un peu de l'histoire autour et de que Saran nous a fait manger telle chose et qu'autour de ça, ça ouvre encore plus de sujets. Donc euh, c'est ça mon histoire de migration pour le moment. Quand est-ce que tu as réalisé que tu étais une Africaine 
Je crois que j'ai jamais eu de réalisation. Je pense que... Je ne sais pas si j'ai intellectualisé le fait d'être africaine, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses dans cette question et c'est une belle question. Je sais que je suis africaine, je pourrais dire que j'ai toujours su que j'étais africaine, et j'ai toujours su que j'étais africaine parce que j'ai toujours été connectée à un monde qui dépasse le monde qu'on voit et le monde rationnel et le monde des vivants. Et pour moi, cet accès-là, c'est mon africanité qui me l'a donné parce que j'y accède sans aucune honte, sans aucune limite et sans aucune euh, appréhension. Donc ça, c'est le côté qui vient de l'intérieur. À partir du moment où on dira que j'ai intellectualisé le fait d'être africaine, c'est déjà peut-être dans mon enfance parce que mes parents viennent de plusieurs endroits et que j'ai toujours su qu'ils venaient de plusieurs endroits qui étaient plusieurs pays, mais que ces pays-là n'existaient pas en réalité, que ces territoires étaient beaucoup plus grands, que l'histoire était aussi beaucoup plus riche. Et donc ça, c'est cette euh, africanité politique que eux, ils m'ont, j'ai été complètement infusée et j'ai complètement donc à la fois le monde spirituel que le monde politique d'être africaine depuis que je suis née. À chaque fois que j'ai dû dire mon nom, à chaque fois que je me regarde, à chaque fois que je me sens bien, c'est parce que je me connecte à, à cette force-là euh, spirituelle et intérieure, et, et aussi à chaque fois que je suis en Afrique. Je suis bien, je vais dans n'importe quel pays, je ne me dis jamais qu'il va m'arriver quelque chose de grave. Et je me dis toujours que si je meurs et que je meurs en Afrique, je suis bien. Donc euh, ça n'a jamais été une réalisation, c'est quelque chose que je, que je sens, que je sais, et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Personne ne peut se mettre en face de moi et discuter mon africanité. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être africaine pour moi, être africaine, c'est très complexe, en fait. C'est la complexité de plusieurs identités. Pourquoi je dis que c'est complexe J'ai toujours l'impression que... Et, et ça, c'est pour toute forme d'identité. Hein, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a plusieurs niveaux. Et pour moi, le premier niveau, c'est le niveau spirituel. Il y a quelque chose qui dépasse... Euh, une explication rationnelle de euh, « parce que j'ai un passeport » ou « parce que je suis née à tel endroit ». Il y a un rapport que moi j'ai, donc euh, particulier à la terre, à la nature et à ce que, <rire> ce que ma mère a fait ou d'autres gens. Tout ce qui est animiste, mais qui pour moi ne me semble pas animiste, ça me semble être ce que je suis, je ne peux pas expliquer. En tout cas, un rapport et une, une force naturel. Dès que j'enlève je, mes chaussures, je pose mon pied sur la terre, en Afrique, je touche un arbre ou une plante, ça signifie qui je suis. Je ne peux pas expliquer, je ne peux pas m'asseoir et faire un... Je peux peut-être écrire de la poésie par rapport à ça, je peux peut-être créer quelque chose d'artistique par rapport à ça, mais je ne peux pas faire une, une explication qui va rentrer dans une rationalité, d'autant plus que la langue que je maîtrise le mieux est le français, et dans cette langue, je n'ai pas les mots pour expliquer mon rapport à l'Afrique. Donc euh, peut-être que quand j'aurai appris mes langues africaines, j'aurai les langues pour l'exprimer. Qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être africaine Ça signifie aussi d'être fière, de marcher la tête haute, que personne ne puisse me terrasser, que je sois tellement ancrée, que mes racines vont tellement loin que la seule chose que je peux faire, c'est grandir et m'épanouir. C'est ça que ça signifie pour moi d'être africaine. Et quand je ne suis pas en Afrique... Ce que ça signifie pour moi d'être africaine, c'est de constamment réfuter toutes ces thèses qui disent que 
il n'y a pas d'histoire, qui disent qu'il n'y a pas d'espoir, qui disent que ça ne va pas, que ça n'ira jamais. Moi, pour moi, le cheminement ou le but de ma vie, c'est de créer des conversations, des plateformes, de parler pour dire que peut-être qu'il y a ça, mais pour dire aussi toutes les belles choses qu'il y a, la créativité, l'histoire, les langues, la richesse de nos sols qui sont exploités. Aussi rappeler que les déséquilibres ne viennent pas que de l'intérieur, ils viennent de beaucoup de l'extérieur et que les responsabilités ne sont pas seulement les nôtres, les responsabilités viennent d'ailleurs. Et que dans d'autres parties du monde où on veut ignorer ses responsabilités, parce que j'ai accès à ces espaces, je serai la personne qui à chaque fois dira « vous êtes responsable ». Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que ça change Voilà, c'est ce que ça veut dire pour moi d'être africaine. Quand est-ce que tu te sens le plus africaine Je me sens toujours africaine. Pendant longtemps, j'étais abidjanaise. On ne peut pas être abidjanaise si on n'est pas africaine. Donc, euh, pendant longtemps, j'étais abidjanaise. Abidjan, c'est ma ville, c'est ma... mon essence. Abidjan n'est plus ma ville, n'est plus mon essence. Mais je suis toujours africaine et je ne vis pas en Afrique actuellement. Mais je suis toujours africaine. Euh, je ne sais pas quand est-ce que je me sens le, le plus africaine. Euh, quand je danse quand je... Non, 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 je sais. Quand j'entends des percussions africaines... Il y a des formes d'appel des percussions qui sont des formes d'appel pour des cérémonies en général ou d'initiation ou en tout cas qui ont une forte influence communautaire et culturelle et spirituelle et qui sont des cérémonies, encore une fois, qu'on appelle animistes, qui nous reconnectent ou qui appelle, en tout cas moi, quand j'entends ces percussions, qu'elles soient loin ou proches, elles m'appellent. Et c'est tout le temps une bataille intérieure, et je la gagne jamais cette bataille. La bataille intérieure est de dire, même si tu entends l'appel, n'y va pas. La réalité est que j'y vais. Et quand je dis j'y vais, c'est mon corps spirituel qui y va. Et en général, ça me secoue énormément. Donc parfois, ça me, me nourrit énormément de joie. Et c'est une forme de transe et je ne peux pas résister. Je danse ou je souris ou je bouge. Et parfois, c'est une forme de colère où j'ai besoin de crier, où je dois pleurer et je crie et je pleure. Donc, euh, je me sens la plus africaine quand j'entends ces percussions et que malgré la résistance qui vient de toutes mes autres influences, je suis cet appel. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. C'est quelque chose qui me fait parfois peur, mais c'est quelque chose que j'accepte. Quand je me sens la plus africaine, c'est quand je m'accepte telle que je suis. Peu importe que ce soit quelque chose qui me rende fière, quelque chose qui m'émeut, quelque chose où je me dis « j'aurais pas, j'aurais voulu faire ça différemment » ou « je veux contrôler ». Non, c'est quand je m'accepte telle que je suis, entièrement, et que je me déploie. Là, je me sens la plus africaine. Quand est-ce que tu te sens la moins africaine 
Il n'y a pas une seconde dans ma vie où je ne me sens pas africaine. Mais quand on dit la moins, okay, disons que les moments où je me sens déconnectée, ça, c'est les moments où je me sens la plus malheureuse. Hein. Quand je me sens déconnectée parce que je suis loin, parce que... À chaque fois, ça m'émeut, en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre que ça m'émeut. Mais disons que, oui, quand je me sens la moins africaine, c'est quand je, suis, je me sens déconnectée de qui je suis. Donc, euh, pendant, euh, pendant la, la pandémie euh, de Covid, je, je suis restée euh, à Londres et j'avais l'impression d'être suspendue et qu'il n'y avait rien en dessous, il n'y avait rien au-dessus et que je n'étais pas moi. Et cette déconnexion, et j'étais loin de la nature et j'avais peur de sortir parce que j'avais peur des gens. Je vivais avec beaucoup d'anxiété pour plein de raisons, justement, je pense, parce que j'étais déconnectée. Et là, je me sentais la moins africaine parce que j'étais pas moi. J'étais pas moi-même. J'étais triste parce que j'étais seule. Euh, et j'avais l'impression que je n'avais pas mon. J'avais pas ma force. Je n'avais pas mon... ma communauté spirituelle. J'arrivais pas à la retrouver. J'arrivais pas à la cultiver. Et j'avais beau maintenir des liens par écrit, par. J'étais perdue. J'étais perdue et là, je me sentais moins africaine. Moins tout en me sentant africaine. Je savais que ce qui me manquait, c'était cette connexion spirituelle. Et, et je dansais plus. Vivre dans n'importe quel endroit ou quel pays du monde, il n'y a pas de problème pour moi. Je pars avec ça. Mais là, c'était la première fois où l'expérience était tellement euh, profonde que je cherchais. En fait, j'étais dans une quête euh, qui était difficile à atteindre. Et je crois que c'est parce que Londres est une ville qui est très capitaliste. L'atmosphère que j'avais autour de moi était m'agressait. Et j'étais dans une lutte constante pour maintenir le qui je suis. Et je n'ai aucune envie de devenir ce que je, je perçois ici. Je veux bien me laisser influencer par quelques aspects, mais je ne veux pas devenir. C'était cette bataille entre moi, en voulant fondamentalement rester l'Africaine que je suis, je refuse absolument de devenir, d'accéder à la peur de l'autre. Je refusais voilà, d'avoir peur de l'autre. Je refusais de marcher de façon raide, parler à personne. Et c'est ce qu'il y a ici. Hein. Et l'hypocrisie euh, des relations et tout ça, je refusais. Et je crois que cet entre-deux-là, ça ne passait pas. Et donc, je me sentais moins africaine. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être une Africaine C'est bizarre ce que je vais répondre, parce que ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui me plaise ou qui ne me plaise pas, c'est ce que je suis. Donc, il euh, n'y a pas forcément... Euh... Et je ne veux pas dire de généralité. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas répondre ce que j'aime, c'est la nourriture, c'est machin. Non, c'est parce qu'il y a des trucs dans la nourriture que je déteste. Mais peut-être que ce que j'aime dans le fait d'être Africaine, c'est le fait que je m'aime. C'est le fait que j'aime les influences qui font qui je suis. Peut-être que le fait que j'aime la façon dont mes parents ont exprimé leur amour ou mes grands-parents ont exprimé leur amour et que cet amour-là, cette expression de l'amour-là, je ne l'ai connue, je ne l'ai jamais revue ailleurs, je ne l'ai connue qu'en Afrique. C'est peut-être ça que j'aime dans le fait d'être euh, africaine. J'aime le fait d'être africaine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que je n'aime pas du tout. J'ai parfois, et je pense que c'est ce qu'on peut tous avoir aussi avec notre famille ou notre, ce qui fait ce que nous sommes, il y a des choses qui me dérangent beaucoup. 
la cupidité des gens, euh, l'état d'esprit où on croit qu'il y a des gens qui donnent et il y en a qui reçoivent. Et ceux qui reçoivent ne donnent jamais. Que dans une famille, on parle de solidarité et qu'en même temps, dans les moments difficiles, à la fois il y a la solidarité parce qu'il y a des traditions et qu'il faut faire, mais il n'y a pas la, il n'y a pas forcément la, la sincérité de cette solidarité. Il y a parfois aussi cette notion du sacrifice qui est encore, c'est la tradition, donc on le fait, mais il n'y a pas la sincérité de l'action. Et ça, ce sont des choses qui parfois me, me dérangent. Donc, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour que je vois tous ces aspects qui sont les aspects que je déteste. Dans, que j'essaye de voir dans un prisme d'amour en me disant que si je peux m'exprimer au moment où je ressens ça, cette colère par rapport à des membres de ma famille, par rapport à des amitiés avec des personnes africaines, par rapport à des relations avec des collègues africains qui me donnent envie d'être ailleurs et de ne pas rester en Afrique, de me dire, de me reconnecter à ce que j'aime, de me reconnecter à ma spiritualité, de me reconnecter à cette notion d'amour et de partage et d'empathie pour pouvoir leur dire avec amour et empathie. Ça, par exemple, ça m'a touchée et ça m'a rendue triste parce que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de sincérité. De pouvoir le dire et de n'avoir peur de rien en le disant, d'avoir peur d'aucune conséquence, je pense que c'est ce qui me reconnecte à la beauté et à la partie moins belle de qui je suis et de qui nous sommes. Tu es né en Afrique de parents de nationalités différentes et de pays différents. Tu as voyagé un peu partout dans le monde. Et maintenant, j'aimerais savoir comment tu te définis. Quelle est ton identité Et ensuite, comment tu concilies tes différentes identités Je n'ai jamais vraiment réfléchi à, à cette question parce qu'à chaque fois que je veux définir quelque chose, je me dis « mais pourquoi ce serait ça ?» C'est ma spécialité, ça. De dire, par exemple, si je dis que je suis une femme, je me dis, ça veut dire quoi d'être une femme, concrètement C'est ce qui me définit, est-ce que ça me définit vraiment Mais ce qui est intéressant dans la question, c'est que comme c'est par rapport aux endroits où je suis née et aux endroits où j'ai été, je pense que je suis une Africaine qui a des influences européennes, des très fortes influences européennes, et qui a des influences aussi de chaque endroit où elle a été ou de chaque endroit dont elle s'est imprégnée et de chaque personne dont elle, elle a appris des choses. Donc, euh, je pense qu'on est tous comme ça. Hein. On est influencé par nos environnements, les gens qu'on rencontre. Mais parfois, la meilleure façon de me définir pour moi, c'est de dire que je suis une marginale ou de dire que je suis en dehors que je suis à côté, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas du tout euh, inconfortable pour moi. Je suis... Ma zone de confort, c'est d'être à la marge et à côté et pas au centre. Donc, euh, je me souviens euh, qu'il y avait quelqu'un qui disait... Euh, moi, ça rend, je disais toujours que mes parents sont du Mali, de la Guinée, du Sénégal et que je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et que je disais, je suis 100% de tout, 100% du Mali, 100% de Guinée, 100% du Sénégal, 100% de Côte d'Ivoire, c'est exactement ça. Je suis 100% africaine, 100% européenne, 100% une femme, 100% à la marge, 100% pas sûre d'être une femme, 100% pas sûre d'être euh, 
si européenne que ça, euh, je suis 100%. Voilà, je suis une personne complète. Comment je concilie toutes ces identités Parce que la question aussi, elle est intéressante. Comment tu concilies toutes ces différentes identités Et pour moi, elles ne sont pas différentes. Ce sont mes identités. Donc, euh, elles sont dedans. Et comme elles sont toutes à 100%, eh ben, elles sont là, quoi. Il n'y a, a, a que être. Et quand j'étais petite, les gens, ils disaient... Il y a beaucoup d'endroits comme ça. D'ailleurs, ça, c'est typiquement euh, de mes pays, là. Guinée, Mali, Sénégal, c'est typique. Quand on te demande d'où tu es, d'abord, on entend ton nom, le nom de famille t'envoie à un endroit. Alors moi, ils sont perdus avec ce nom de famille-là. Parfois, ils croient que c'est du Sénégal, le Coli, alors qu'on n'est pas Coli du Sénégal, on est Coli Kuruma de Guinée. Donc, ils vont décider que moi, je suis Coli Jola du Sénégal. Donc, il faut dire ah non, non, non. Et parfois, ils veulent douter de ma propre connaissance, de mon histoire. Et ça, c'est quelque chose qui, quand j'étais plus jeune, qui me vexait. Et maintenant, là, c'est le meilleur moment pour moi de leur rappeler que je sais qui je suis. Mais il y a un truc typique qu'ils font, c'est que si je dis que mon père est guinéen, peu importe que j'explique que ma mère est du Mali et du Sénégal, que je suis née en Côte d'Ivoire, pour eux, je suis guinéenne, c'est tout. Et à chaque fois, je dis, ah ben non, j'ai deux parents qui m'ont fait, et ces personnes-là ont deux parents qui les ont faits. Donc, je suis mes deux parents. Et à chaque fois, on me regarde. Oui, mais ton père... Je dis oui, mais je suis passée par le ventre de ma mère pour arriver ici. Et je pense que ça, c'est ma façon de concilier mes différentes identités. C'est de vraiment rappeler que je suis tout et que je suis sûre que je vais ajouter d'autres choses. Si je vis très longtemps avec quelqu'un qui vient d'ailleurs je vais forcément m'imprégner de qui ils sont et je vais forcément devenir un peu d'eux et donc devenir encore plus complète. Comment penses-tu pouvoir transmettre cet enthousiasme et ce que tu ressens aux générations futures ou bien à tes futurs enfants ou les jeunes africains Alors moi, malheureusement, ou je ne sais pas heureusement, mais j'ai aucune ambition par rapport à des générations futures. Moi, je suis là maintenant. Donc, euh, je fonctionne avec le présent. Et dans la transmission, moi, je suis... En fait, les gens qui veulent m'entendre, m'entendront. Et ceux qui ne veulent pas m'entendre, ne m'entendront pas. Mais en tout cas, je parle, je participe, je communique, je me connecte, j'apprends, je voyage et je partage ce que j'ai appris. Et je continue à apprendre sur ce que c'est d'être africain politiquement, spirituellement. J'apprends aussi ce que c'est d'avancer malgré les doutes et malgré les, les contrariétés et les complexités, avec d'avancer en mettant en avant d'abord l'amour et l'amour du partage. Donc, ce que je fais maintenant, comme par exemple cette idée de faire un podcast et d'écouter les histoires d'autres Africains, ce sont des choses qui me permettent d'apprendre énormément. Et ça existe. Et les gens qui ont envie d'écouter, écoutent. Les gens qui n'ont pas envie, n'écoutent pas. Mais je n'ai pas l'ambition de forcer les gens à, à voir les choses d'une façon particulière. Je prends la parole, je ne la lâche pas. <rire> Quand je l'ai, je ne la lâche pas. Et les gens qui sont proches de moi, qui ne sont pas Africains, ils ne peuvent pas dire qu'ils m'ont rencontré. Après m'avoir rencontré, ils ne savaient rien de l'Afrique. C'est impossible. Alors peut-être que je leur ai cassé la tête et peut-être même que je les ai dégoûtés. Mais je ne suis pas sûre que je les ai dégoûtés. Hein. Mais en tout cas, je sais que je laisse une marque. Et je pense que je laisse une marque indélébile. Et cette marque-là, elle est pleine d'amour et elle est pleine de créativité. Elle est pleine de complexité. Elle est pleine de contrariété et elle est pleine d'africanité. 
Merci beaucoup, maman, pour cet épisode exceptionnel où tu m'as posé les questions et que tu as posé les questions de façon neutre. Qui sont tes parents Alors que c'est toi Et que je ne pouvais pas vraiment dire que tu me chicotais quand j'étais petite. Le boussin quand je faisais des bêtises et que tu as dit que tu nous as jamais, jamais tapé alors que tu jamais, nous chicotais bien. Jamais. Mais, Frafina, il faut de temps en temps un peu de boussin. Il faut Boussin, c'est la chicote. Il faut chicoter un petit peu les, les jambes, là. Allez, pendant que quand les enfants courent, il faut chicoter. Fia Fia Oui, avec le... Euh, Tafia. Tu vois, tu vois. Donc euh, après, après ta fille, on va travailler pour les droits des enfants. Et on, est, on dit qu'il ne faut pas de châtiment corporel. On, non, je ne suis pas pour les mais, sanctions. Et la chicote. Mais la chicote. Ah, un petit peu, un petit peu. <rire> Ça ne gâte pas. Ah, bon, elle elle m'a un petit peu chicotée quand j'étais petite, mais euh, pas, ça, c'était très rare. Mais ce qui me terrifiait, c'était quand j'entendais ses pas, quand elle disait « Douloué !» Donc, à chaque... quand elle... dès qu'elle était fâchée, elle parlait en Wolof. Et souvent, à la maison, elle avait un pagne et il y avait le bruit du pagne quand elle arrive à toute vitesse. J'étais terrifiée. Peu importe la bêtise que j'étais en train de faire, je l'arrêtais immédiatement. Il n'y avait même pas besoin ni de boussant, ni de menace, ni rien du tout. Ça s'arrêtait. Oui, mais toi, tu étais l'homonyme de ma mère, donc tu avais droit à tout, tout, tout. Euh, N'oublie pas quand même que tu as longtemps été. Hein. Oui, c'est bon, <rire> ça. Vrai, les gens n'ont pas besoin. <rire>